0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг. Реальность». Друзья, у нас сегодня будет настолько интересная тема, я аж прям сам в восторге. Мы тут предварительно уже парой слов перекинулись, и я уже горю-горю-горю начать эту тему. Ведь у нас сегодня в гостях Сончи Рейв, писательница и креативный... так. Я консультант. Консультант, консультант. Я все продюсером хочу тебя назвать. Но а, я
1: скажу, чем разница, не волнуйся.
0: Вот, обязательно. А, в общем, если вы не знаете, кто это, очень зря, очень зря узнаете сегодня, насколько это талантливый человечек. А, друзья. Но перед началом, вы знаете, минуточка нативной интеграции, ведь спонсор нашего подкаста – портал Кворк. Кворк – это портал для поиска фриланс-услуг от 500 рублей для вашего бизнеса. А также, друзья, напоминаю, что у меня в декабре стартует мастер-класс по созданию личного бренда в соцсетях, поэтому, кому интересно, все будет в описании и в моих соцсетях. Заходите. Так, Сончи, Привет! Очень, очень, Привет. очень рад тебя видеть в подкасте. Я, честно, даже вот не надеялся, что ты найдешь свободную минуточку, чтобы заскочить в подкаст. Расскажи нам. Ну, ну, с трудом кто нашла,
1: да. Кто ты, что ты и так далее. Ну, в общем, да, я креативный консультант. Чем это отличается от креативного продюсирования? Я работаю в рамках сессии. То есть, э, в общем, у меня есть убеждение, что креативность – это исключительно диалог, его нельзя никак э, дистанционно. Вот как раз будем с тобой сейчас спорить, потому что я работаю с личным брендом в рамках сессии один на один, а ты сейчас делаешь курс. Вот. И mm-hmm. посмотрим, что из этого педагогически верно. Вот. И э, креативный консультант, чем он занимается, а, я либо правлю проекты в рамках сессии, а, иногда я как креативный продюсер я создаю какой-то проект там, под ключ креативную концепцию, иногда там занимаюсь менеджированием, а, и а, в рамках сессий там тоже создаю какие-то некие креативные концепции. И почему, а, почему не продюсер? Потому что у меня больше психоаналитический педагогический подход. в этом плане, потому что, ну, я говорю, мне кажется, лучше коммуникации ничего не может быть, поэтому у меня часто на сессиях плачут, очень часто трансформационные всякие штуки, поэтому... Что же ты такого
0: рассказываешь?
1: Да, я про людей рассказываю, ну, то есть там, это же такая работа как бы интимная, личная, нет такого, что я говорю что-то прям жестко, мы копаемся, мы разбираемся, в этом вся фишка, вот, я правда как это, я немножко психоаналитик для любого проекта, там, из разряда, я такая, ну, рассказываю, покажите на кукле, где трогали ваш проект, вот, примерно так, вот, ну, то есть, да, все там в рамках разговора, я очень много из юнга беру для своей методики, вот, поэтому, да, ну, и писатель, и писатель я. Но это не а, так ты...
0: интересно сейчас. Не, ну почему? Расскажи нашим слушателям: я читал, у тебя не... недавно вышла книга: э... Эффект, Бали. Эффект Бали. Да, что это угу. так... О чем эта книга?
1: О, эта книга. Мы, во-первых, ее очень прикольно написали с Дианой Лилит. Мы вдвоем с ним были на Бале. Я приехала, ну, мы вдвоем бомжевали там. <laughs> Прекрасно. Вот, я приехала нежданно-негаданно на Бали, и как раз написала издательство, типа, нужна новая книга. Вот, «Эффект Бали» — это книга о том, что а, тусовки а, ничем не отличаются от сект, на самом деле. Вот, а, и эта книга, сейчас я вот как бы объясню, во-первых, она про токсичную дружбу. Очень многие говорят mm-hmm. про токсичные отношения, про токсичную любовь мы все понимаем, а про токсичную дружбу мы не все еще понимаем. Вот, и эта книга, кстати, очень много там об Инстаграме, очень много mm-hmm. о том, как влияет э, Инстаграм на нашу жизнь и как мы ее вообще воспринимаем. Очень, очень Инстаграмная книга, на самом деле. Там все э, герои говорят вот, с принципа
0: Инстаграма, конечно. Слушай, прикольно. А где ее можно уже где-то купить?
1: У книжных она что, там уже в неделю-две-три продается на Альтресса она уже uh-huh. есть. Вот, да, вчера ночью, в 2 часа ночи я увидела, кто-то меня отметил на отзыве, очень таком душераздирающем, настолько душераздирающем, что на следующее утро я не увидела отзыв. его его удалили. Но самый мой любимый отзыв об этой книге, я прям такая фигачу на обложку следующий раз. Самый бюджетный поход к психологу. Вот действительно, она как поход к психологу. Да, я очень, очень рада, какая честно, на нее идет реакция.
0: Я тебя поздравляю с выпуском книги, я поищу, кстати, может, в Краснодаре уже есть, обязательно сразу возьму, я обожаю такие книги, ну, я обожаю психологию, я это прям посмотрю. Расскажи, пожалуйста, а как так вышло, что ты стала работать с бизнесом, то есть это первостепенно было, и ты потом стала писателем, или наоборот?
1: Смотри, как у меня сложилось. Я изначально работала в инфобизнесе, но до бума инфобизнеса, до того, что сейчас происходит, я работала для госпедагогических проектов очень крупных. Я была продюсером инфокурсов, я работала очень много с психологами, с педагогикой и тому подобное. Вот. И потом, короче, я выгорела очень быстро и очень серьезно. А, вообще, вообще ужасно. И как раз мой босс через несколько месяцев, я стала работать там креатором при СММ, больше как СМ-щиком а, предложил мне такую форму креативной консультации. Вот, и изначально там был проект, что я в ней а, в рамках а, сессии как раз а, помогаю продумать концерт и так далее. А потом просто меня стали по сарафанному радио находить другие люди. Конечно, начал подключаться бизнес, но изначально я из сферы педагогики.
0: Ух ты, интересно. И получается, ты переш... Ну, можешь для понимания описать текущий твой процесс работы с клиентом? То есть на каком этапе ты приходишь, что делаешь и когда уходишь, чтобы понимали наши слушатели?
1: Ага, Хорошо, ну какой тебе пример, тебе нужно бренд человека или бренд компании, что тебе нужно привести пример?
0: Если можешь, давай один такой, один такой.
1: Ну смотри, например, если мне нужно составить личный бренд человеку, то я предварительно у него беру опросик, мне нужно знать его намерение, его цель на проект. И мне нужно знать его, ну, понятно, дело, референсы, я прошу скинуть то, что им нравится и почему, и знать их МБТИ-тип Майер Вот, зачем это нужно? Я не особо верю в типологии, скажу честно, потому что типологии все упрощает. Но зная тип, я могу, есть просто база персонажей по МБТИ-типу, я подбираю референсы персонажей, что ему подходит. Вот, и потом в рамках сессии, сессия обычно длится полтора редко там два часа, мы по моей методике составляем ему личный бренд на основе его. То есть я никогда не... Ну, то есть я сразу говорю, что сторителлинг это наука о том, какой мы хотим видеть свою жизнь, но какой она на самом деле не является. Вот, что моя задача – создать как можно более гармоничный способ выражения и для достижения цели. Ну, то есть если человек, там, один из самых принципиальных вопросов, вы хотите много подписчиков или лояльную аудиторию, Если много подписчиков, то вообще другая стратегия. И на выходе, то есть у нас, у меня есть система луковица, может, ты ее видел, я ее называю луковицу. Честно,
0: я ее сохранил и сейчас изучаю. Да,
1: да, да. Но она оптимальная, она простенькая, она оптимальная. Мы по ней проходимся, вот. Мы составляем луковицу, мы определяем архетип, мы что еще делаем? Определяем визуальный язык, определяем тон of voice, вот, какие-то создаются рубрики, мы пробуем разную речь, какая больше подходит. И то есть с выходом после консультации у тебя есть понимание, и у тебя есть визуальный язык, я подбираю мудборд, у тебя есть понимание, зачем тебе Инстаграм, во-первых, это самое важное, что я пытаюсь выяснить. И некое понимание своего образа и своего взаимодействия, которое я не придумаю изначально. То есть, знаешь, это очень прикольные вещи, потому что... Uh, я вижу, как uh, люди, они приходят с одним проектом, но я, я с ними начинаю разговаривать, я вижу их лет, я говорю, это же не вы, ну, типа, не врите мне, как бы, и всегда последовать самый частый отзыв, они говорят, блин, это же было настолько на поверхности, это же настолько похоже на меня, то, что ты сказала, я говорю, ну да, как бы там uh-huh. еще вопрос uh, в разрешении, вот, а есть второй uh, вид работы, который касается там больших брендов, рекламы, стартапов или так далее, uh, когда мне приносят проект, я его изучаю предварительно, я еще работаю с художкой, я работаю там еще с, там, с короткометражными фильмами, вот мне на этой неделе очень классно будет консультация с комиксом, я прямо очень жду, вообще очень, да, очень рада, я за это люблю свою работу, потому что мне постоянно переключаются, и комиксы я часто создаю uh-huh. для всяких разных брендов, вот, они говорят nice. задачу, я помогаю им составить какую-то некую креативную концепцию, то есть там они, я еще очень часто работаю, ну я, короче, работаю с благотворительными фондами, Я думаю, ты понимаешь, что маркетинг благотворительных фондов – это ужасно. Это не то, что ужасно, это очень сложно. Это
0: сложно, сложно, да, я понимаю. Ну, то есть, хотя бы даже один пример из последнего, что я вижу. Я включаю YouTube, и мне на прерол весь экран показывают, ну, я извиняюсь, но бедного ребенка показывают. И это как минимум ну, не тот подход, который надо, угу. ну, это уже сразу возникает какое-то такое, как будто мне в глаза тыкают, вот, ага. посмотри, какая да, да, проблема да. есть, вот, и в этот момент ты не, у тебя не создается желание там помочь, у тебя создается угу. желание поскорее нажать, пролистнуть, и угу. я понимаю, что это не только у меня, что даже банально я спрашивал, у тебя угу. тоже вот такое? Да, такое же угу. желание, угу. ну, и э, тут явно это в разы сложнее, чем как кажется.
1: Знаешь, мы недавно делали это была неделя от булезного о булезном Мы делали а, комикс, и там была пародия, сколько стоит твой
0: Uh-huh. А, помнишь эту штуку, сколько стоит помню, шмот? когда девочка на миллион или там что-то такое да, было да,
1: да, 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 вот, и мы как раз там рисовали, что спрашивают, сколько твой шмот он говорит, да, ну кроссовки мама подарила 3000, джинсы из масс-маркета бинты, ну, где-то 100 тысяч в месяц Другие аксессуары, там типа мази, там столько-то тысячи, он говорит, господи, какой дорогой образ жизни, он говорит, ну, тому подобное. То есть мы пытаемся такими, играемся со штуками, чтобы... Ну да, короче, это самое сложное, то, что что касается благотворительности каких-то... Ну, люблю люблю сложные проекты, обожаю, просто, просто обожаю. Там из разряда мне... Один из моих любимых, когда ко мне пришли пацаны, говорят, у нас есть подвал без электричества, мы хотим на нем зарабатывать... Придумайте, пожалуйста. Ладно. Ну, то есть есть вот такие штуки, да. Есть когда... Что еще как бы... Самый кайф креативным консультантам, почему, мне кажется, их должна быть больше, потому что из-за того, что я не внутри проекта, угу. я могу его смотреть как пользователь. И у меня угу. действительно есть система, когда я говорю, вы мне даете две минуты, я две минуты смотрю сайты и тому подобное, говорю первичное свое как пользователь, вот, и потом уже начинаю погружаться. А если бы я сидела вместе с ними а, на всех брифах и знала бы, что а, в этой рекламе йогурта 12 библейских отсылок, вот, то я бы уже не могла так относиться к проекту. Было уже такое, у меня было mm-hmm. когда Я еще иногда провожу брейнштормы, провожу брифы, и я всегда говорю, есть такой этап, я называю его говноворонка, вот, когда вы уже просто, знаешь, начинаете накидывать все, и вы уже начинаете реально библейские отсылки в рекламу йогурта. Вот, поэтому я обычно такие моменты начинаю играть, я называю режим папочки, когда я говорю, я ставлю таймер, если за 8 минут мы не решаем эту проблему, мы к ней не возвращаемся. И все-все решают нормально, угу. если просто стресс подставить.
0: Короче, Отлично. примерно
1: вот такая работа, да.
0: Слушай, ну, очень похоже на некоторые мои сферы деятельности, э, особенно, когда ты говоришь, за незамыленный взгляд. То есть ко мне обращаются клиенты, вот из банального, недавно обратились как раз по созданию сайта, э, говорят, вот нам надо сайтом сделать то-то, то-то. Я смотрю сайт, понимаю, что там нет ничего. И э, мы начинаем с коллегой расписывать там э, смыслы, пытаться вытащить из клиента смысла. Да, то... да, да, да,
1: тут еще да, вопрос, когда ты вытаскиваешь из них, вот. в основном, я думаю, тебя и моя работа заключается в том, чтобы понять, э, сформ... э, дать понять клиенту, что он хочет, вытащить из него понимание, что он хочет да, а, да. и это сделать, потому что очень многие люди приходят, типа, ну я не знаю, и, типа, да вы все знаете, <свят> вы просто не признаетесь.
0: А знаешь, как сам, самое такое вот, я не знаю, как это назвать, но ты находишь потом у конкурента какую-то фишку, ты в этой нише, допустим, не разбираешься, uh-huh. ну вот пришли тоже там тема сетевое оборудование, мы uh-huh. мониторим рынок, находим у конкурента фишку, спрашиваем, а у вас такая есть штука, а, ну да, и ты... Uh-huh. Ну, как бы, а это же огромный а блок она, да? смыслов, там просто ага. вот это, ну, ну, это ж логично, кому логично, как логично, почему, да, это классно. Кстати, кстати, из благотворительности, вот единственный проект, который более-менее мне понравился, это на ютубе он был, euh, fellow назывался, ребята, там, это церковная тема, я очень был удивлен что церковники э, пошли в креативные через креативную стратегию. Ой, там
1: вообще, там вообще безумие вообще начинается. Я нашла недавно да. христианский тикток, я была счастлива вообще просто. Причем как бы я привыкла к американскому христианскому тиктоку, это очень, это очень смешно. Но когда я увидела это в России, ладно, там в США есть как бы культура протестанства, понятное дело, которая более-менее с медиа взаимодействует. Но когда я в России увидела, типа, давайте вместе читать Библию, я такая, вау, типа это очень прикольно.
0: А ты видела богослужение в Тиктоке в режиме прямой трансляции? Да, да, я? да, да, да. Я, я видела, офигел. да, и
1: церковников, да, я видела. А то я увидела прям пиар-стратегию, прям повторение трендов, прям там набрали молодых, красивых ребят. Офигеть. Вот, у меня сохранена ссылка, и я такая, вау, вот это будущее.
0: Так, ладно, уходим с этой темы. Это очень такая тонкая дорожечка. Тон, тонкая граница. Да. Расскажи, пожалуйста, вот ты упомянул за вот некую методологию, которую ты используешь. Что это за методология, в чем она состоит? Потому что я, к примеру, о ней не слышал, честно.
1: Методология по личному бренду?
0: Да, конкретную. Ты, Ты вот прям назвала, я не стал тебя перебивать, а, угу. ты, ну ты, ты сказала об этом, как вот, ну это все понимают, вот. Мы об а... этом не понимаем. <свят>
1: <свят> ну смотри, у меня вообще принципы на литературу. Почему uh-huh. мне хорошо дается личный бренд? Потому что но ну, я персонажа умею делать. То есть я очень uh-huh. много из тем, что я занимаюсь писательской деятельностью, я принесла в реальную жизнь. А моя методология это японский гендизайна. <свят> Ты. В общем, я очень много использую из геймдизайна информация, это самое полезное, мне кажется, что сейчас можно делать, то есть я всегда работаю от точки, то есть, в общем, в основе японского геймдизайна лежит желание вывести игру за рамки игры. Одним из самых таких ярких примеров это Animal Crossing игра, которая одна из самых адиктивных игр. И ты знаешь, как там повысились продажи Nintendo, когда появилась эта игра. И ты в курсе, что эта игра начинается вообще с кредита?
0: Я, к сожалению, они только парочку обзоров видел из разряда, что там появилось рабство, там появилась полная анархия, я там уже не знаю. Вот, и то, что она для каких-то особых представок, я, к сожалению, я пока мэн, вот, у меня ага. никогда не меня было... Это... Ух ты! Да, я... Я мне мне
1: подарили, подарили... Я один раз проболталась в ТикТоке, что я мечтаю понять культуру Нинтендо, и мне подарили. Я была удивлена, я рыдала над этой приставкой. Она Красный. изменила мою жизнь. Да, ну как бы Нинтендо вообще поменял мою жизнь. Вот, пример Animal Crossing, что мне очень понравилось. Смотрела интервью с создателями. Они... У них очень много взрослых шуток. Игра была первоначально рассчитана на детей, но там есть много взрослых слов и тому подобное. Они говорят, мы сделали это специально, чтобы дети откладывали игру, подходили к взрослым и спрашивали, что это значит. Вот. То есть они выводят за рамки игры. Я уже молчу о Кадзиме и Металл Гире, которые там в каком году, это была там, первая часть, где, чтобы победить э, босса памяти, тебе надо было достать флеш-карту из э, приставки. Вот. и когда они, да, и когда они строят персонажи, это э, принцип Хидеки Ками, они говорят, как бы хотел бы с ним игрок взаимодействовать. Хочет он с ним выпить в баре, или там он хочет с ним, не знаю, отправиться на пробежку и так далее. Вот, и моя методология заключается в том, что я строю образ, исходя из вопроса э, аудитории, ну, то есть эмпатийно начинаю настраивать. Ну, то есть, когда м- я там работаю с личным брендом, одним из вопросов стартовых, я говорю, Человек до знакомства с вашим брендом и после. В чем разница? Какой он до, какой он после? Какую трансформацию вы с ним совершаете? И я рассматриваю так, чтобы вот этот круг истории проходил не только наш персонаж в герметичном пространстве Инстаграма, но и зритель. Uh-huh. Я прощаю просто... его реакцию. Это как а, прекрасно есть а, разбор у Сандерлинга насчет а, круга Дэна Хармана а, в эпизоде про поезд. И действительно Дэн Харман за счет системы ожиданий от проекта выстраивает этот круг а, у зрителя. Мы сами его проходим. Вот uh-huh. а, Что у меня еще там методологии? У меня много что там. Я просто назову, там очень долго объяснять. Uh-huh. Я использую Юнга, Ассоциативную методику Юнга я использую, архетип, разумеется, я использую. Я использую Таро как нарративную систему, угу. а, я использую Майербрикс МБТИ, она очень хорошая. А что вот что ну, вот да.
0: это такое?
1: А, MeyerBricks, Брикс, Meyer очень прикольная тема. А, вообще, я, я не знаю, я уже помешалась на ней. Но чтобы ты понимал, угу. под каждый тип составлены плейлисты на Spotify. Вот, типа, настолько. Угу. Даже на Spotify есть плейлист ⁇ Любовь, NFP и NFG ⁇ по разных типов, то есть даже настолько. Там uh-huh. очень сильный культурный пласт у этой системы. А, это усовершенствованная система Юнга майер э, то есть там взяты за основу 12 архетипов, и там есть 4 параметра. Энтро, э, интроверт сейчас... Я не вспомню, к сожалению. Там, короче, uh-huh. есть четыре параметра, на которых состоится 16 комбинаций по разным типам личности, вот, и она, мне кажется, как бы более верная, чем архетипы, потому что она разнообразнее, она, больше, она более подробная, и действительно очень удобно использовать базу персонажей, чтобы набрать подходящих персонажей для человека, uh-huh. вот.
0: Классно. Это,
1: я, да, я, себе, я, себе откро... я была в таком восторге, когда нашла эту э, характерную базу, я вбила свой типаж, а там Шайла Бафф, Тайлер Зе я такая, Канни Уэст, я такая, да, <laughs> ура, Шайла Бафф, у меня всегда чувствовал какую-то странную связь, мне казалось, что мне напоминает вот, какая-то теневая сторона моей личности, так сказать.
0: Слушай, я уже хочу себе посмотреть, ты мне потом ссылочки скинешь, Хорошо. На... На что именно? На
1: Майер Брик? Да, да, да. да. да,
0: да. А, смотри, я ну, свой опыт скажу. Я какое-то время назад столкнулся с 12 архетипами бренда. Угу. Я полю... Почему по их юному... открыли
1: только сейчас, я не могу понять. Почему а, все них тебе...
0: именно сейчас? Ну, смотри, видишь, ты, скорее всего, человек, который очень тесно, часто связан с, со странами, которые в теме маркетинга и литературы намного mm-hmm. дальше там. Япония, Америка, ты сама сказала. Mm-hmm. В принципе, у нас ментально разница, но ну, я думаю, лет пять, наверное, минимум, это прям минимум. До России. Потому что какой брендинг в России, если у нас банально маркетинга нету у многих бизнесов? То есть у них дыры, воронки продаж, у них на телефон отвечают формата Алея. Вот, ну, как недавно мне рассказывала моя наставляемая в рамках проекта одного: что говорит: я ей дал задачу: обзвони конкурентов она uh-huh. э, звонит в крупные оптовые компании в сельском хозяйстве, то есть прям крупные там миллионные, миллиардные uh-huh. компании ей отвечают формата алё, да, что, uh-huh. как ну то есть, вот. то есть до брендинга нам далеко я сам увидев, узнал про эту систему благодаря двум направлениям бренд брендмастер академи есть такая академия в Америке Uh, которая внезапно на меня Старгетировалась И uh-huh. я узнал там И второе подтверждение я увидел В рамках твоего аккаунта Кстати в ТикТок uh, uh-huh. И еще нескольких uh, Очень немногих ребят uh, Маркетологов и креаторов вот. А где
1: то uh- у меня увидел Архетипы? Мне интересно прям. Uh,
0: Я у тебя увидел намек на них uh, на Кар- За Карла Юнга Ты что-то рассказывала uh, Я пошел смотреть Потом у Димы Мо. У него классная по
1: архетипам, да. Мы с ним работали вместе, да. Мы думали, откроем свой, да, откроем свой ТикТок Хаус Душнины, назовем. Слушай, пригласите
0: меня, я тоже хочу.
1: Образовательный контент, да, вот это все. Так,
0: это, ну, я встретил, я пошел сразу гуглить, ну, куча нашел всего. К тому же я тоже любитель вот всего связанного с архетипами, с структурированностью. К тому же я таролог тоже, и уже 9 лет этим занимаюсь. И там тоже есть, да, одна система, надо ее рано или поздно вывести в тему брендинга. Там прям мне нравится. А там она
1: хорошо ложится, потому что Таро тоже очень крутая нарративная система, она вообще-то... Таро, если не ошибаюсь, это Египет, правильно же?
0: Ну, э, изначально вроде как, да, это была из книги Тота в Египте, потом, судя по всему, некий кочевный народ вывез Таро как систему из Египта э, под предлогом того, что нападали на Египет, э, по-моему, не не помню, кто, то ли римляне, то ли что, и внезапно потом через сотни лет она появляется уже в Англии в формате развлекухи от от, из второй пошли. Ну да, там же
1: там же все лежит в основе мифологии как бы подсознание. Uh, поэтому там такая же архетип, ну, как бы таро, как нарративная система очень крутая на самом деле. И даже можно строить uh, бренд на основе uh, старших арканов. Они же там uh, и хорошо коррелируются с архетипом. Там еще как бы дело в переводе, кто как вызывает Джинетти или Ханима или еще или да, Хонд, я забыла и, uh, да, слово, да. да. Вот, ну, поэтому там, да. Там, там Короче, мы пытаться... недалеко ушли от мифов вообще, вообще да. недалеко. Вот, очень классно, всем советую читать Ролан Барт мифы. Вот, что, да, это лучше, немножко, немножко жестче, чем Юнг. Юнга я вообще обожаю. Я обожаю. Ты знаешь, что он построил себе дом так, как он видит работу системы подсознания и так далее. Он себе архитектурно построил как голову. То есть он себе выделил mm-hmm. эта комната, это мое подсознание, это мое эго и тому подобное. Я уже молчу про Либренолус, uh, Красная книга вроде как у нас, где автоматическое письмо, ты слышала о ней?
0: Я сейчас вот с открытыми ушами. Я потом буду переслушивать и себе делать э, заметочки, что я должен почитать. Да, рассказывай.
1: Ну, Юнг просто, он же мистик на самом деле. У -у -у. у него очень мистическое сознание, но оно идеально ложится на маркетинг, потому что маркетинг — это новый миф. Мы скучаем по Пантеону, мы скучаем по Зевсу, поэтому мы придумали маркетинг. Короче, у него есть Libre «Красная книга». Если не ошибаюсь, 40 дней, он писал автоматическим письмом историю, просто садился и писал, не ел, не спал, просто сидел писал в каком-то вообще безумном состоянии абсолютно. вот И там у него мало того, что это путешествие героя, там он знакомится с собственной анимой, то есть это такой, я не знаю, это как эпоса «Дельгомеши», то только с точки зрения психоанализа, вообще загадочная книга, я все ее пытаюсь осилить. Вот, он, то есть, под конец своей жизни он прям совершенно поехал с катушек лет мне очень нравится. Мне он нравится куда больше Фрейда, на самом деле. Uh-huh. Вот, сколько бы я ни пыталась осилить Фрейда, я понимаю, что там тоже самый лаконистые и мой любимый Жижик, они больше основываются на Фрейде, но Юнг мне как-то душой более близок, вот, он мне как-то более понятен, несмотря uh-huh. на то, что, говорит, ну, коллективное, бессознательное, да, звучит как бред, Но, по сути, коллективно-бессознательно это интернет. Мы сейчас, как бы, мы воплотили эту структуру и все. Вот, поэтому... Да, вот занудные минутские о так
0: сказать. Слушай, я не знаю, как воспримут этот подкаст наши слушатели, будут думать, что мы тут о сверх вещах. Давай попробуем немножечко, как сказать, как будто бы мы вот сейчас выходим с тобой на публику и рассказываем людям, которые вообще об этом не в курсе. А что, э, Какой вопрос я хотел задать а, Как вообще, ну такой банальный Как сторителлинг а, помогает бизнесу вообще? Почему он помогает? То есть многие вот не в курсе Что вообще такое за направление сторитейлинг? Mm-hmm. Почему его сейчас активно все вокруг говорят о том, что это тренд Что это там что-то еще И как это связано с продажами, по-твоему?
1: Да, mm, я сейчас объясню. Хорошо, стори вообще важно понимать, что он отлича... это общая теория, как строить истории, которая применима, как и к кино, как и к литературе, как и к видеоиграм, абсолютно к чему. И даже к собственным сторис, потому что, если ты, например, делаешь повседневные ловстайл сторис, ты делаешь их по пути героя, вот mm-hmm. по этому кругу, вот по-хорошему. А почему мы приходим к стори произошло как бы истощение привычных способов маркетинга. Один из самых таких ярких примеров, скорее всего, Дима Мол уже, может быть, рассказывал у тебя про книгу «Сториномика» Роберта Маки.
0: Пока нет еще. Книга,
1: всем советую. У нас, почему-то она вообще в продажах упала, хотя это Роберт Маки. (coughs) У меня странное отношение к Роберту Маки. Но книга очень крутая. Книга объясняет о том, что ну, самый яркий пример – это развитие баннерной катаракты. Баннерная катаракта угу. – это, то есть, смотри, раньше у нас там вот так вот были, ну, мы открываем статью, вот тут баннеры, и отслеживается, как у нас идет зрение. Вот, и человек начал прямо избегать очень активно вот эти баннеры, и то есть мы уже не восприимчивы к рекламе. Следовательно что? Следовательно, надо возвращаться к подсознательным, суперпонятным и приятным для нас структурам, в которой мы существуем постоянно в этом контексте. А мы существуем в контексте истории. Это, ну, это первое, потому что истощились привычные, там маркетинговый способ, уже там пирамиды МММ не сработают, и так далее. А второе, что с нами произошло, это как бы диджитализация. У нас сейчас все стало одушевленным.
0: Mm-hmm. Ну, в плане
1: того, что. Тот же самый Инстаграм, развитие социальных сетей, то, что мы уходим немножко из реальности, позволило нам (coughs) больше циклировать, цикличеса, прощения, сейчас мне надо выпить воды, сейчас можно? У меня в последнее время, я просто когда это, я много разговариваю по работе, и у меня иногда нервная система дает сбой, я начинаю заговариваться, прошу прощения. Господи, я уже, так, я уже так мечтаю помолчать, чтобы знал. Вот. Короче, да, из-за дирижитализации, из-за того, что мы постоянно мним в себе, в контексте истории и а, в рамках поп-культуры, понятное дело, что мы приходим к тому, чтобы бренд и рекламу рассказывать как историю. Вот. И мое самое любимое, то, что происходит сейчас с нативной рекламой. А, там, я не знаю, видел ли ты у меня в Инстаграме, я скидывала пример рекламу "Река и PlayStation 5.
0: Ты видел? Uh, нет, но ну, я, по-моему, помню это. Я Рик и Морти обожаю. Это, ну, uh-huh. это прям это нечто. У меня книга стоит Рика и Морти, я две книги uh-huh. прочитал. Uh, uh-huh. Я пересмотрел все, я жду с восхищением еще. Это...
1: Uh-huh. Но они сейчас пишут шестой сезон или седьмой сезон. Типа все вот нормально, они там заказали да. 72 эпизода. Четвертый, конечно, четвертый сезон это такое очень... Специфическая вещь, ну, ладно, это как бы, это метамодерн, это okay. сложнее. А, реклама Рика и Морти, PlayStation 5. А, на заднем фоне Рик сидит, отсчитывая деньги, Морти пытается что-то сказать о PlayStation 5, и в конце просто а, Рик говорит, блин, просто покупайте PlayStation, все. Ну, как бы, ни особого сторитейлинга, ни вот, смотрите, какие у него классные кнопочки, ни вот этого битбокса, как с рекламы Apple, ничего, нет, просто вот такое. И мое любимое, что сейчас происходит с нативной рекламой в
0: интернете.
1: Есть два таких моих самых любимых примера. Это как делался даб-клуб номер один с Aviasales. Я не знаю,
0: видел ли ты. Пока нет.
1: А как мы дошли до этой темы? А мы не дошли, мы долетели. Авиаселс. Вот, короче, у них реально соревнования, сколько они смогут привязать шуток к Авиасейлз. Они иронизируют над самим фактом тем, что mm-hmm. они упоминают авиаселс. И мой любимый пример, одна из легендарных, мне кажется, просто Кейс, я не знаю, предложил ли это Skyeng или это сделал Куджи, когда Куджи подкаст просто берут сценарий, который им прислал Skyeng и зачитывают его. То есть уже нативная реклама, уже фишка в том, чтобы делать что не нативное. То есть они как бы обсмеивают сам вот этот факт. Вот,
0: Смотри, сами иронизируют бы... они. Ты думаешь, что пример. то, что ты
1: сделал в начале подкаста, это ты? Нет.
0: Нет, я, к слову, скажу честно, я берусь пример. Иронизировал беру...
1: над этим, то тогда бы это было близко.
0: А, и, смотри, я э, обожаю ты пропадаешь нативные... Да, ты тоже немножечко зависла. Так, сл... алло, алло, слышно? Нормально? А, все, появилось. Алло. Алло, алло слышно? Но все хорошо. сюда. А, Смотри, я обожаю... Я тебя слышу,
1: но ты не двигаешься.
0: А, ну я сейчас задвигаюсь. Вот, надеюсь. Или не задвигаюсь. Друзья, что-то у нас немножечко подтормаживает. Надеюсь, сейчас все вернется в норму. Так, Сонче, слышно ли меня? Так, Так, друзья, немножко притормозило. Сейчас вернусь через минуточку. Говорили
1: о нативной рекламе, как она изменилась, ты какой-то пример
0: вот, хотел привести. Вот, Друз друзья, мы вернулись, прошу прощения за небольшие технические. Так, да, я хотел привести пример того, как офигительно нативную рекламу внедряет Алексей Ткачук. Не знаю, пам- Не, Uh, он позиционирует себя как диджитал-блогер номер один, ну, точнее, даже его позиционирует. Uh, вот, Он, он ведет подкасты несколько, является uh, владельцем портала D-Native по SMM тоже. Uh, mm, Все,
1: поняла. Я не знала фамилии.
0: Вот. Uh-huh. А, так, э, прикол его нативной рекламы, он, э, как и Аль-э, Лебедев, точно так же, uh-huh. прямиком говорит о том, что, э, а вот подлетела нативочка, говорят мне, Алексей, не хочешь ли ты э, за вот, к, э, вот тебе стопочка бабла рассказать о вот этом продукте? И он прям это все пишет или рассказывает uh-huh. там в подкасте, пишет э, uh-huh. в сторис это... И самое прикольное, вот такая честность ведет к максимальной вовлеченности. То есть там даже комиссия... Новая искренность.
1: Это, да, это метамодерно.
0: Да. да. Вот, это классно. Ну, это лучше, чем вот эти вот скрытые посылы. Я не знаю, слышал это или нет из недавнего... Одна блогерша прям очень сильно зашкварилась форматом. Был э, сторителлинга с нативочкой. Типа, был mm-hmm. было днюха у меня, пришла там подруга, она оказалась, рассказала о своей бедной про- бедности, что там она вот сейчас страдает. Mm-hmm. Я решила ей помочь, заработать больше. И мы с него тут с, э, трудились, и она вышла в такой-то достаток. И, друзья, я поняла, mm-hmm. надо запускать этот курс. И Короче, да. это очень грустно
1: Да, ну как бы смотри, есть как бы Две крайности <coughs> В плане, есть вот то, что фигачишь флоп лоб Иронизируешь Uh, есть вторая тоже прекрасная uh, крайность это сторителлинг, когда история настолько хороша, что ты можешь просить ей рекламу. То же самое как делать лейбл-колл с их вот этими безумными рекламами из разряда я знаю что ты делал в прошлым летом лоусон или там на людей uh-huh. в черном ты просто как бы настолько классно они делают концепты настолько как бы наслаждаешься, что ты готов просить рекламу. Сейчас тут вот мы находимся примерно вот этих двух крайностях. Вот, поэтому да, мы все переходим, начинаем мыслить истории, потому что каждый из нас самостоятельно. Ну как бы появились соцсети, теперь каждый из нас самовыражается. Mm-hmm. А, даже поста- выбор аватарки себе на этот. Ну просто выбор аватарки это ну это тот же самый дизайн персонажа. Ты же также выбираешь, как ты будешь выглядеть и так далее. Вот из-за того, что все начали творить историю, все начали самовыражаться, и маркетинг поэтому очень сильно поменялся.
0: Mm-hmm. И это применимо как личному, так и корпоративному, в принципе, подходу,
1: Да, 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 конечно, мы же покупаем покупаем ощущения, мы покупаем чувство принадлежности к чему-то и так далее то есть сейчас там за каждым брендом там, стоит какая-то история и так далее то есть это такая упаковка эмоций чтобы ты мог пересказать а вообще это вот это пальто в нем застрелили кеннеди примерно uh-huh. с такими же пуговицами там, и так далее вот, потому что мы сейчас все переходим такой в режим смыслов так сказать
0: uh-huh.
1: вот. страшно. А
0: да, согласен. Приходится мозги подключать, хотя соцсети нас учат, выключи мозги, будь Нет. в серфинге. Нет?
1: Да, не то, что серфинг. Мы сейчас, смотри, есть такая вещь, как осознанность, есть критическое мышление, есть потребление информации. Мозги mm. у нас включены постоянно, потребление информации у нас происходит постоянно. Сейчас надо научиться вообще не думать, это лучшее, что может с вами случиться, если вы научитесь. Блин, я вчера ходила просто, я сейчас это пишу в телегу постом альтернативной комедии, я вчера сходила на альтернативную комедию. Я огромный фанат альтернативной комедии, это то, что стало моим концом стендап-карьеры, потому что, когда я увидела альтернативную комедию, я понимаю, я так никогда не смогу, я ухожу. Либо это, либо ничего. И там была такая классная мысль, мне очень понравилась. А ты знаешь, что такое альтернативная комедия?
0: Вот хотел сейчас спросить... Да. Это,
1: очень, это очень странная вещь, короче, суть альтернативной комедии, разумеется, отличаться от, ну, от основного мейнстрима, а, то есть там, в 60-х, когда она появилась, там, или в 80-х, альтернативной комедии называли то, когда ты не шутишь сексистские и российские шутки, потому что первоначально стендап это сексистско-российская культура, да. а сейчас альтернативная комедия, ее основной посыл не, не сама шутка, а форма шутки. И она вообще началась с того, что мы сидим в зале, выходит саксофонист, играет на саксофоне, выбегает человек в маске лягушки и такой, вот. Или выходил чувак, он подключал установку, а, там был Денис Антипин, который просто гадал по книге. Ты ему называешь страницу книги, все, вот, uh-huh. а, и там прозвучала очень классная мысль в плане того, что вас сейчас все пытается рассмешить, телевидение такое, о, смотри, как смешно, реклама, о, смотри, как смешно, все, там, дальше, господи, твиттер вкусвеля. Uh-huh. Тоже пытается тебя рассмешить. Вот. Альтернативная комедия как раз она создает эту атмосферу, когда тебя не заставляют смеяться, тебя не пытаются рассмешить. Там нет вот этих классических канонов, там нет, там нет вот этого, значит, вот это лицо баракуды, когда они ожидают. Там просто uh-huh. реально создана такая атмосфера, когда ты сам участник этой комедии, и тебе смешно там все абсолютно. И это чудесно. То есть я прям получила колоссальное удовольствие, когда я поняла, что я попала в пространство, где меня
0: не пытаются рассмешить. Слушай, ну это необычно Я думаю, я до конца, честно, сейчас как бы не совсем понял Но это, наверное, надо там побывать, чтобы это понять, прочувствовать
1: ну, можно посмотреть просто альтернативных комиков. Uh-huh. Например, мой самый любимый это Антон Синицын из «22 комика». Это вообще, это, это легендарное вообще выступление, очень смешно. А раньше Чапаряна считали за альтернативную комедию. А, ну, это такой жанр «Дэдпан» Илья Азолина. Ставки из куча подкаста», вот такой яркий пример. Но вживую это вообще по-другому. Uh-huh. Я просто, я к чему, это, к чему это заговорила? Насчет того, насколько... Сейчас прекрасно находиться в чем-то или где-то, где из себя ничего не требует.
0: Хотя mm-hmm. задача
1: маркетинга как раз обратная, поэтому,
0: ну, да, поэтому да, как бы,
1: когда мы делаем нативную рекламу, иронизируем над тем, что мы делаем нативную рекламу, это нас как бы больше раскрепощает и радует. Mm-hmm. Вот, потому что там нет такого призыва, как бы они сами иронизируют над призывом покупайте. Вот. Mm-hmm. Или то, что ты говорил про благотворительные дома, то же самое когда в тебя вот
0: так вот атакуют. Мы все переходим
1: на метамодерн, поэтому сейчас маркетинг очень сильно меняется. И хорошая история – это лучшее, что мы можем продать.
0: Ну, мне это, кстати, очень нравится. Во, я вспомнил одного комика, от которого я безумно балдел. Возможно, ты сейчас скажешь, что он как раз в такой антикомедии. Бо Бернам. Знаешь такого? О,
1: прекрасно, обожаю его. Он угу. человек, который сделал андеграунд, доступный всем, на самом деле. Да, Я очень да. его люблю. да. Он раньше да, считался такой за альтернативную комедию, вот, но он прям раскрыл всем андеграунд, показал, что можно и так, очень чудесный абсолютно. Да,
0: когда Музы- он выходит Музыкальная на...
1: комедия – это очень сложно.
0: Да, и когда он выходит на сцену и делает целое шоу из ситуации, что у тебя рука не помещается в баночку с чипсами, и угу. делает из этого представление прям диджейское там и так далее. Угу. Это настолько шикарно. Я, был, угу. я, я пересмотрел все его э, клипы, особенно когда он стебет по сути, поп-культуру современную. Да. Это очень классно. Да, ну, я в восторге от вот таких подходов вообще к творчеству. А в маркетинге, в брендинге я, по сути пошел именно из-за того, что это на грани творчества, да, по сути это творчество.
1: На грани, да, на грани. А, слушай, у меня просто у меня проблемы с маркетингом. Я тебе скажу честно, mm-hmm. ну у меня проблемы в плане того, что я, например, к себе не применяю ничего из маркетинга. Это mm-hmm. мой принцип. То есть я всем остальным легко, просто все сделаю, вообще как бы изи. Я знаю, как, как это все работает. К себе это я не при, не принимаю, ну, как бы абсолютно, потому что mm-hmm. ну много много этих штук, там тот же самый ТикТок, в последнее время я просто выкладываю видео и убегаю, я не смотрю ничего, я не знаю, сколько у меня просмотров, сколько у меня там подписчиков, у меня была такая милая штука, что мне подписчики написали типа Комментариев много, большинство хорошие, только там два придурка есть, но мы их уже разнесли.
0: Отлично.
1: Это было так чудесно, потому что маркетинг, это знаешь, с чем я столкнулась? Меня попросили прислать портфолио сценарное, а с сценарным портфолио это такой дикий парадокс, потому что ты придумываешь вот такую идею, клиент сокращает ее настолько, при продакшене у тебя остается вот столько. Вот. Да, да. То есть уже там не говоря о том, что очень-то много проектов, я просто там, ну я не, подка- не показываю, потому что я на все подписываю НДА, иногда же угу. меня, ну еще тайно вызывают, вот еще начальство, это мое любимое, когда они не справляются, они такие, пожалуйста, можете приехать, и когда начальство не говорит, я такая, хорошо, и мы в каком-нибудь Макдональдсе рядом сидим, я сижу быстро, правда, типа, ребята, сейчас угу. все сделаем. Вот. И просто некоторые кейсы, ну, то есть это не соответствует, ну то есть я знаю, я делала для заказчика, я же делала для заказчика, для определенной аудитории. Я могу ему сказать, нет, давайте сделаем классно и хорошо, так чтобы вам принесло деньги. Но, но мне надо его закрыть и двигаться дальше. И пока mm-hmm. я, как бы, я могу. Вот смотрите, это вам пример тому, как, типа, как я а, выполнила заказ. Но не пример того, как работает мое мышление и так далее. Поэтому да, маркетинг в этом плане и как он влияет э, на творчество ой, это очень очень сложный вопрос. Я до сих пор не могу понять, маркетинг убивает творчество или нет.
0: Ну, знаешь, я я свой пример приведу. Вот ты говоришь: как ты зашла, закинула в соцсеть и Бежала. Uh-huh. Вот. А у меня, я для своих клиентов, допустим, выстраиваю сложные воронки продаж и очень часто uh-huh. я им запрещаю буквально запускать трафик или, говорю, останавливая рекламный трафик, пока я не закрою все дыры в воронке продаж, uh-huh. пока, я там, пока сайт не будет такой, который меня удовлетворит, пока это, потому что uh-huh. я сразу представляю, что каково бы это, если бы мои деньги уходили в слив. Вот. Uh-huh. И, ну, У них я вот это вот все вытачиваю, потом только запускаем рекламу и поехали. Как я это делаю у себя? У себя это формата... Ребята, я решил внезапно через две недели запустить марафон по личному бренду Вот моя uh-huh. история сейчас Сайта нету, он будет готов сегодня И это будет самая простая вещь, которая только можно uh-huh. Я нашел там способ через видео сайт сайт с помощью видео рассказать обо всем Рекламный трафик не надо, спасибо uh-huh. У меня нет времени на его настройку uh-huh. Используем кросс-маркетинг используем подкасты, используем это. При этом я э, за свой, ну, сам продукт, я, конечно, отдачиваю там, э, я не знаю, я тут как представил, сколько всего я хочу рассказать на марафоне, мне кажется, э, я просто офигею. Вот, но э, это к тому, что сапожник без сапог. Да, к себе ты подходишь. Ну, я такой
1: же, ну, знаешь, какой у меня принцип? У меня принцип в плане того, что мне нравится работать с замотивированными людьми. Uh-huh. Вот, люди, которые, у меня же еще есть формат, когда я обучаю, вот. и люди, которые мне пишут, им каждый раз кажется, что они придумали для меня этот формат, то есть они не знают, uh-huh. что у меня уже оточено, что у меня вот эти PDF-очки сложены, все распечатаны мои схемы и так далее, и вот я поэтому не хочу как бы тиражировать очень сильно, потому что мне реально интереснее работать с теми, которые, ну, то есть те, кому я близка по ценностям, а, те, которые замотивированы и так далее Там у меня недавно, это, меня очень часто атакуют инфопродюсеры Я уже, я уже просто как спам это воспринимаю это, это, типа, Мне недавно прислали, это вообще это было ужасно Я поняла, что мы перешли какую-то грань Обычно там мне пишут, типа, я смотрела ваш контент, мне так понравилось Было очень мило, говорит, девушка говорит, моя дочка ваша фанатка Я, вот, я бы хотела, ну, типа, какой-то, да, есть эмоция Тут не в WhatsApp просто человек без аватарки. Здравствуйте, меня зовут Захар. Инфопродукт — это намного полезнее, чем личный бренд или реклама. Вы можете поднять больше денег. Даже имени моего не было. Я такая... Что, может еще ипотеку оформить? знаешь, как то вот из банка звонят, да, угу. такие. Может быть вы возьмете кредит, да, типа нет. Вот а, и тоже как бы, о, это было ужасно, просто я очень сильно удивилась этими инфопродуктами и так далее, что с ними происходит. Вот mm-hmm. и, да, и мне короче говорят, мы хотим, чтобы вы сделали инфопродукт. Я говорю, ну блин, я вообще не против, но они хотели, чтобы я лекции прочитала. Я обожаю читать лекции.
0: Mm-hmm. По мне видно. Та же фигня. Та фигня.
1: Вот. Я говорю, типа, какие у вас условия, типа, то-то, то-то, то-то. Они говорят, ну, мы хотим на бартерной основе. Я говорю, ну, слушайте, как бы на бартерной основе, типа, мне не очень интересно. Они говорят, ну, у нас будет много там блогеров, мы будем заказывать рекламу, к вам придет много подписчиков. И чё блин? Какой-то uh-huh. другой блогер, типа, покажут меня, зайду, такие, ну, типа, ладно, подпишусь. Человек меня не знает, там, закажет мне консультацию, типа, не знаю меня и так далее. Мне, типа, мне неинтересно. Ну, uh-huh. то есть, с этим проблем куда больше, когда человек не подготовлен. То есть, у меня поэтому, когда там обучение или когда там кто-то записан на консультацию, я им говорю, поймите, там, говорю, самое главное, вы поймите, будет ли вам со мной комфортно. Потому что ага. если вам не будет со мной комфортно, то типа смы- смысла нет вот абсолютно. Там, у меня всегда там, есть там, нулевая сессия, когда мы просто там, знакомимся, общаемся. Я говорю, если вы понимаете по общению, что я вам по- подхожу, а если я раздражающе смеюсь? И пришел ты ага. на консультацию, человек смеется ужасно. И ты, будешь, ты будешь думать не консультации, не об информации. Ты будешь думать, я думаю, господи, как она ужасно смеется. Поэтому вот да. я говорю, из-за этого мне не нравятся инфопродукты. Там, не говоря ага. уже о том, что то, что касается личного бренда и Это же так себя можно просто пора... Ну, это настолько не терапевтическая вещь, если с этим работать в одиночку, потому что люди очень часто не понимают, что они делают вообще и зачем они это делают. У меня было много таких примеров, когда люди приходили по консультации по личному бренду, я провожу на них опросник ассоциативный, который просто подсознательные реакции показывает. Я понимаю, блог для них – это мучение, им это не нужно это они что-то придумывают, вот, и то же самое там, знаешь, вот тоже у меня был там, я писала гайд на заказ, вот, и, и там был вопрос из разряда, какие черты характера у современных там персонажей или кинозвезд сейчас в тренде или актуально, и как их применить к себе, да вы охренели, ну, типа, я просто... Да, я просто им записывала, я говорю, я не буду этого делать, типа, ребят, я, я говорю, я могу, конечно, там провести там аналитику, потому что понятно, у каждого там есть герой нашего времени, что uh-huh. у нас там сейчас там был раньше Брэд Питт, сейчас Тимати Шаламе. почему все нравится Тимати Шаламе, можно
0: объяснить? Я даже не знаю, кто это.
1: Очень красивый молодой человек, очень красивый, очень миленький. Вот, ну то есть как бы можно отследить как бы героя нашего времени. Можно отследить, когда там ну, антигерой, когда... Ну, то есть можно, разумеется. Но, блин, другим людям говорить, а сейчас вы будете делать такой свой характер. Вот сейчас в тренде такие черты характера.
0: Ну, знаешь, вот я, как работаю обычно с темой создания личного бренда, у меня тоже проводят консультации mm-hmm. на эти темы, приходит человек, ну, во-первых, первое, что я говорю, я сразу предупреждаю, то есть первое, мое, что я должен сделать, я должен не то, чтобы запугать человека, но я должен ему рассказать, чего ему будет стоить создание личного бренда. Да. Что это время которая ты у... неизвестно сколько вполне возможно это старт сейчас и без окончания в будущем что это начало нового прям жизненного пути ты готовься угу. во вторых говорю что э, это время которое надо много затрачивать угу. на все а, в третьих что ты при... тебе придется стать медийным отчасти угу. какой-то это соседей. ужасно это ужасно да потому что Иногда банально тебе хочется там выложить фотку со своим каким-нибудь, не знаю, там другом, где вы там, не знаю, в неадеквате полнейшем, а ты понимаешь, что у тебя твоя деловая тусовка там в соцсетях. И что скажут, о, это, это ему я хотел заплатить там за, типа... Да,
1: Блин, это да. фигня. Типа, это фигня еще. Типа, наоборот, это раскрепощает. Когда ты видишь, ты, сейчас мы перешли на другую mm-hmm. вообще тему. Мы сейчас... Mm-hmm. Ну, то есть, я на самом деле, я настолько э, рада. Я вот то, что там медийности, там личный бренд, э, я очень... Во-первых, есть такая вещь, как про социальные отношения. Mm-hmm. Э, я не знаю, видел ли ты у меня, когда у меня было видео об этом. Это когда у тебя Посмотрим. в голове, отнош... в голове у тебя отношения с человеком, которым ты знаком только либо в пространстве медиа, либо это может быть выдуманный персонаж, но ты в голове с ним в отношениях. Вот. И парасоциальные отношения, они касаются и благосферы. Когда тебе пишут злобный комментарий из разряда, ну, даже не злобный комментарий, а там разряда, какая у тебя неудачная стрижка, ты думаешь, блин, это вообще левый человек, какого хрена он это делает, ты сидишь, оскорбляешься, а дело в том, что он в голове с тобой в парасоциальных отношениях. Uh-huh. И он уже, И, короче, люди иногда теряются в этих парасоциальных отношениях, я сама этим грешу, я сталкерю одного комика, он знает об этом, не считается за сталкером. Вот. И я как-то там однажды сделала, просто, ну, я не, ну, типа, хорошо, что он хорошо это воспринял. Но я в какой-то момент, ну, прикинь, да, вот ты комик, uh-huh. ты никогда не видел, видишь, запрос в директе, а там голосовое сообщение, сукин ты сын, я только уехала из Москвы, а ты выступаешь, я вообще хожу по всем открытым микрофонам, тебя ищу, гуглю тебя каждый день, а ты, черт возьми, уехал. Вот, ну, ну как бы, это ж неадекватно, неадекватно, вот. Uh, есть, да, вот это и парасоциальные отношения работают и в обратную сторону, в плане того, uh-huh. что мы подсознательно пытаемся подстроиться под свою аудиторию. Вот, и я периодически, я начинаю ощущать какой-то некий паттерн. И я такая, надо его разрушить, типа, срочно. Сегодня в кадре без макияжа, там, или сегодня я должна упасть с лестницы, там, и так далее. Mm. Потому что все мы хотим простой и понятной медийной любви, разумеется. И когда мы видим, что на вот эту сторис люди среагировали больше, у нас просто подсознательно, что, о, я должен примерно что-то такое повторить, чтобы побольше э, проявить любви. Токсично ли это?
0: Ну... No. Кто знает, кто знает. Мы... Но, кстати, вот на тему отношения вообще вот к своим подписчикам. Раз, мы так. Мы интересно ага. с тобой так плаваем. С ну да, 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 мы с тобой
1: веляем, да.
0: Да, но мне это нравится лично. А, смотри, вот на тему отношения с подписчиками. Если честно, у меня отношение к подписчикам именно в соцсетях. А, Какое-то вот такое формата лучше на меня будет чуть поменьше подписано людей. Но они будут адекватные, чем я буду сейчас выходить в формат вот этой массовости. То есть я прекрасно понимаю, в ТикТоке со своим опытом я мог бы сейчас, создав новый аккаунт, очень за короткое время сделать 100-200 тысяч подписчиков, рассказывая инфу для хомячков. Ну, как я так называю, то есть...
1: Тиктоком, сейчас, подожди, сейчас будет гневная речь, я извиняюсь. Давай, давай. Я буду защищать эту чертову платформу. Сейчас набежали конструкторы сайтов, образовательных контентов и так далее. Я сама ненавижу, то есть самое прикольное, я бы в рекомендациях сама себе бы не попалась. Вот реально. У меня же просто с ТикТоком какая история, что я ничего не планировала делать, вообще никогда я этого не хотела. Я себе тихо там что-то на каком-нибудь интервью по поводу книжки сходила, консультацию провела, меня там кто-то там где-то нашел там и так далее. У меня там была там моя аудитория людей, которые меня читают. Ты представляешь, одно дело посмотреть минутное видео и те, которые меня читают мои книги. Как они меня, mm-hmm. они, они лучше, чем моя мать меня знают после моей книги, вот такое, вот. А, И у меня просто, типа, я забыла на одном видео поставить приватное. Все. Вот, типа, я просто монтировала в ТикТоке, я ничего, типа, не делала, вот, и uh-huh. после этого люди начали задавать вопросы сценаристики, я стала отвечать, и все вот так вот получилось, вот, и сейчас я вижу, сейчас у меня куча людей заказывают, типа, по ТикТоку консультации я не даю, типа, мне курс uh-huh. на марафон, я говорю, нет, я буду защищать эту платформу. Пока у нас все убегают из Инстаграма в ТикТок рассказывать, что такое токсичные отношения или какие-нибудь еще новые образовательные прибуды, как поднять подписчиков, как личный бренд. Англоязычная сторона ТикТока делает мюзикл по рататую. Я за эту платформу буду воевать. Вот, типа, кринжовая, креативная, выражающая себя, металлодернистская, принимающая. Если там появятся какие-то гиперссылки на то, чтобы что-то продавать, мы профукаем эту платформу. Типа Я я говорю, я буду ее защищать. Единственное, что я могу защищать защищать в плане того, что я сама очень хочу делать контент, который бы я хотела бы делать. ну, То есть, мне надо напиться хорошо, а я уже не mm-hmm. пью погоду. А <laughs> Это очень-очень проблема. Вот, поэтому я понимаю твое насчет там больше. Я была очень счастлива, когда мне было 10 тысяч. Я была очень счастлива. Сейчас, когда у меня там что-то сотка с чем-то, мне ужасно. Типа, mm-hmm. ну, то есть меня очень сильно, типа, меня, во-первых, ну, там, да, когда ты попадаешь в стрейт-тикто, я очень тепличная девочка. Очень. Mm-hmm. Вот. В плане того, что... Ну, я тебе говорила, я не видела гомофоба за последние Вокруг меня очень интеллектуальные, творческие, крутые люди. А тут тебе просто твое видео выкидывать стрейт,
0: и угу. ты видишь
1: новые грани тупости, которые ты не хотел видеть.
0: Да, и, это, да. типа,
1: это, и это ужасно. Поэтому я понимаю, что когда лучше-меньше, но твои адекватные реально твои, чем какая-то там вот эта массовость, да не дай Господь. Угу.
0: Но смотри, я, я не знаю, поняла ли ты мою стратегию на ТикТок, которая была до недавнего времени, и, наверное, чуть-чуть я ее сохраню. Я специально на, начал делать узконаправленный юмор угу. только для диджиталов. То есть у меня ни один из роликов практически сильно не выстреливал в рекомендации. Но я э, заметил, что начали добавляться такие замечательные люди, вот, э, как ты, как Дима Мо, э, uh-huh. Ян, э, Ренат Янбеков, э, Яна Бубнова и многие такие интересные диджиталы с крутым опытом. Э, и мы начали с ними коллаборироваться. То есть я в ТикТоке, э, ну, по сути, искал именно диджиталов. Э, uh-huh. И в результате что это мне дало? Во-первых, мой аккаунт стали показывать на презентациях эти же люди, как аккаунт, который при трех тысячах подписчиков, у него работает воронка. Ну, то есть у меня работала она именно на кросс-маркете, на продажу услуг другим диджиталам и так далее. И, ну, вот это мне кажется прикольно, но вот смотришь порой в рекомендациях попадается какой-нибудь такой маркетолог, не знаю, И он тебе начинает рассказывать, как там аватарку в Инстаграме поменять правильно. И ты смотришь у него там 100 тысяч лайков. И ты так хватаешься за лицо и типа, люди, ну что с вами? Почему вот это находится в рекомендации? А когда там вот Сончи рассказывает про архетипы брендов, допустим,
1: это... Я ни Бренд... разу не рассказывала про архетипы брендов. Хорошо,
0: хорошо, про тропы, про тропы.
1: Это так смешно просто, ну типа...
0: Ой, алло, алло, алло. О, друзья, у нас опять э, что-то со связью э, происходит. Сейчас надеюсь. Э, Сончи подключится. Или у нас опять все полетит. Вот. Так, сейчас ставлю на паузу и о, ты вернулся. Есть,
1: есть, есть. А можно я схожу перекурить?
0: А вот, мы уже с тобой будем завершать. У нас как раз уже А можно ты вырежешь мою фразу про перекурить? Потому что меня бабушка везде смотрит. Нет, мы все оставляем. Вот. Я... Бабуль, я это, я
1: имела в виду попудрить носик. Я так называю. Вот
0: правильно Перекурить. правильно.
1: Перекурить. Это... Еще я сделала, еще хуже.
0: Это подкаст маркетинг и реальность. Вот. Вот почему у меня такой подкаст интересный. Саня, большое тебе спасибо за то, что пришла в подкаст. Я кайфую от... Не поговорила вот про маргинг,
1: ничего полезного не сказала. Спасибо тебе. Не
0: понимаю. знаю, я ничего не знаю. Для меня было очень много полезного. Давай чуть позже еще раз мы с тобой попробуем еще один выпуск записать. Отлично, шикарно. Вот, ага. друзья, ссылки все будут в описании. Обязательно заходите к Сонече, подписывайтесь на нее. Она этого не любит. Она не любит, когда ей пишут, говорят, какая она классная, но я вам очень советую. Вот. Обязательно книгу ее покупайте. У меня человек. вот одна
1: просьба. Одна просьба. Да. А, выйдет «Антиты» у меня, выходит книга. Я вот реально ей очень горжусь, потому что она про мемы. Она про стыда Ого. в депрессию и мемы. Там много смешных шуток, мне кажется. Я не уверена. Про депрессию. Да, да, про депрессию. Но ну, там как раз про вот эту, как, как мы защищаемся от депрессии с помощью иронии. Я что хотела сказать? Короче, вот люди, которые там пишут мне хорошие вещи, у меня к вам одна просьба. Вот ту доброту, которую вы ко мне проявляете, ну, типа, я просто, я сижу, иногда такая, я не заслуживаю этого, типа, ну, это... А, а, а да. А, ту доброту, которую вы ко мне проявляете, к себе, пожалуйста, ее проявите сначала. Вот, вот единственное, что я прошу, просто вот... Вот так же, пожалуйста. Да. Все, да, да. Знаю, друзья, любите себя. Напоследок.
0: Любите себя обязательно, как я, допустим, себя люблю и вот говорю, что приходите на марафон по личному брендингу. все будет в описании, друзья. Спасибо за то, что слушали. Лайки, комментарии вы знаете. Репост своему другу. А с вами был Александр Теченко, Сончи Рейв. Подкаст Маркетинг и реальность, и мы с вами увидимся услышимся в следующих выпусках. Всем пока!